0: Wir kommen heute zu unserem zweiten Thema unter der Themenstaffel David. Der Frank hat vor zwei Wochen diese Staffel eröffnet und wer vor zwei Wochen nicht da war, für den nochmal zur Erklärung ähm, zu dieser Überschrift David. Der Frank hat es auch eben nochmal gesagt, wir haben diese Themenstaffel David genannt, weil uns ist kein besserer Titel eingefallen für eine Themenstaffel, wo es um das Leben eines Mannes geht, der David. Hieß. Und ähm, es geht eben um diesen David, wir haben es eben schon gehört, er war König ähm, im antiken Israel, er war ein berühmter Feldherr, er war ein berühmter Dichter und Songschreiber. Und ähm, dabei hatte er eigentlich als ein kleiner Schafhirte angefangen und hat sich dann zu so einem großen König entwickelt. Und trotzdem ist er ein ganz normaler Mensch geblieben, so wie du und ich, mit Macken und Kanten. Und wie die meisten wissen, spielt dieser König in der Geschichte Israels eine ganz, ganz große Rolle. Und äh, er ist eine wichtige Figur in der Bibel, die immer wieder auftaucht. Und deswegen haben wir gedacht und wir glauben, dass uns das Beispiel von seinem Leben helfen kann in unserem Alltag. Und wir starten heute in die zweite Geschichte aus dem Leben von David. Und äh, wir machen das, indem wir mit einem Gedanken anfangen, der vermutlich, oder den vermutlich die allermeisten oder viele äh, zustimmen würden. Vielleicht gibt es aber auch jemanden, der sagt, hm, ich weiß nicht so genau, aber wir fangen mit diesem Statement an. Und zwar Gottes Wege, und ich muss dazu erstmal erklären, was ich damit meine. Ich meine Gottes Sicht der Dinge, seine Ratschläge, wie er die Welt sieht, wie er unser Handeln bewertet, wie er möchte, dass wir mit anderen Menschen umgehen. Ja, das meine ich damit, mit Gottes Wege. Also Gottes Wege sind vor allem dann unattraktiv für uns Menschen und scheinen völlig irrelevant für unser Leben zu sein, wenn wir uns einsam und im Stich gelassen fühlen, wenn wir zornig sind und wenn wir Angst haben. Und wenn ich hier von Gottes Wegen rede, dann muss das nicht die christliche Version von Gott sein. Ja, natürlich, klar, wenn du sagen würdest, ich bin Christ, ich nenne mich so, dann ist klar, dann geht es hier um den christlichen Gott und ähm, seine Vorstellungen, aber wenn du nicht sagen würdest, dass du Christ bist, vielleicht würdest du sagen, ja, irgendwie glaube ich schon an ein höheres Wesen, irgendwie nennen das Gott, wenn du irgendwie Theist nennt man das bis, ja, gottgläubig bist, ja. Dann geht es um seine Version von seinen Wegen, wie er sich, also dieser Gott, diese Vorstellung, die er hat, wie, wie, der sich irgendwie das Leben vorstellt. Und diese Wege, diese, diese Ideen scheinen für uns irrelevant, bis dahin, dass wir sagen, hey, wie kann man auf so eine komische Idee kommen, wenn wir, wenn wir uns einsam fühlen, im Stich gelassen fühlen, wenn wir zornig sind und wenn wir Angst haben. Ich meine, diese drei Zustände, die kennen wir alle, die haben die Fähigkeit, selbst den überzeugtesten, entschiedensten Menschen von seinen Überzeugungen wegzubringen, sie zu untergraben und dahin zu führen, dass er sie wegschmeißt. Diese drei Emotionen stecken, oder in diesen drei Emotionen steckt so viel Potenzial, dass du all deine moralischen und ethischen Vorstellungen, die du hast, wegwerfen kannst. In dem Moment, wo diese Dinge in dich reinkommen. Sie haben die Power, dass du durch die Leitplanken knallst, die du dir selber gesetzt hast für dein Leben, wo du sagst, da will ich nie hinkommen. Sie haben die Power, dich dahin zu bringen, wo du nie hinkommen wolltest. Jedes dieser Dinge ist wie ein Monster in uns. Deswegen das, der Titel heute, ja: das Monster in uns. Jedes dieser Dinge ist wie ein Monster in uns. Und eines davon oder auch die Kombination von mehreren dieser Gefühle hat mit den Dingen im Leben zu tun, die dir irgendwann passiert sind und die du heute bitter bereust. Und diese drei Emotionen werden auch leider mit den Dingen zu tun haben, die du noch nicht getan hast, die du vielleicht irgendwann mal tust und dann im Nachhinein bereuen wirst. Wenn wir uns heute jetzt Geschichten davon erzählen wenn von den Dingen, wo wir sagen, oh, das war das Schlechteste, was ich getan habe, das hätte ich nie machen dürfen. Wenn wir uns diese Geschichten erzählen würden, würden immer und immer wieder eins von diesen drei Gefühlen oder eine Kombination von diesen drei Gefühlen rauskommen. Und der Grund, der Grund dafür, warum diese drei Emotionen uns dazu bringen, solche Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht tun möchten, das liegt daran, weil wir uns in, wenn sie aufkommen, gezwungen fühlen zu handeln. Ja, wir kommen uns, vor, wir müssen jetzt was tun, intuitiv tun wir dann meistens das Falsche, ja. Wir lassen uns sozusagen vom Instinkt leiten, um die Spannung irgendwie aufzulösen. Und aus dem Bauch heraus entscheiden, aus dem Bauch, wo gerade diese drei Gefühle drin sind, aus dem entscheiden wir dann, ja. Und solche Situationen bringen uns zu dem Punkt oft, wo wir zu allem fähig sind. Zu allem fähig sind. Und das Resultat ist, es wird nicht besser. Es wird alles schlimmer. Und danach bereuen wir, was wir getan haben, denn das Leben wird dadurch meistens nur viel, viel komplizierter, als es heute schon ist. Wir werden letztendlich noch einsamer, wir werden noch zorniger und wir werden noch ängstlicher. Und jetzt zum David. Der David machte in seinem Leben zwei kolossale Fehler. Der eine passierte ihm, passierte ihm so in den Mid 50ern, als er schon König war. Das ist eine relativ bekannte Geschichte, da ging es um eine Beziehung zu einer anderen Frau und so weiter. Um die geht's heute nicht. Wir reden über den anderen kolossalen Fehler. Der ist ihm so in seiner Jugend oder in seinem jungen Erwachsenenalter passiert, nämlich in seiner in seinen Zwanzigern. Er war so wahrscheinlich 22 Jahre alt. Und dieses Versagen von David, das ist nicht so bekannt, obwohl es eigentlich ein eine der dramatischsten und interessantesten Erzählungen im Alten Testament der Bibel ist. Und wir schauen uns das heute an. Das Ganze passierte einige Jahre, nachdem David Goliath besiegt hatte, wer letztes Mal dabei war. Ähm, der weiß das, aber wenn du nicht dabei warst, ähm, es ist es, glaube ich, wichtig, dass du dir diese Episode nochmal als Podcast anhörst. Ja? Also einfach auf pcprojektx gehen Und ähm, vor allem deswegen, weil der Frank die Hintergrundgeschichte von dem Leben damals erzählt. Und wenn du das nicht weißt, kann es sein, dass wenn du diese Geschichte heute hörst oder wenn du selber das in der Bibel liest, dass du es kolossal falsch verstehst. Deswegen einfach auf pc.projektx-augsburg.de gehen und da nochmal nachhören. Ich kann hier das nur ganz kurz zusammenfassen im Laufe meiner Predigt, was damals passiert ist. Ähm, der David als Teenager ist in einer kriegerischen situation ins tal runtergelaufen links und rechts die beiden äh, armeen verfeindeten armeen er geht dort auf diesen großen kriegserfahrenen riesen goliath zu auf beiden seiten die die heere schauen sind gespannt was passiert ja und die soldaten denken sich was 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 könnte jetzt was dieser kleine typ ich meine und dann besiegt dieser 15jährige den riesen und damit beginnt die geschichte von david dadurch wird er Damals im ganzen Volk berühmt, man fängt an über ihn zu reden, diese Story wird weiter, ich meine damals gab es noch kein Facebook, kein Twitter, kein, kein äh, Instagram oder so, aber es ist wie ein Lauffeuer hat sich diese Nachricht verbreitet, was dieser kleine Teenager hat diesen Riesen äh, besiegt und dadurch dadurch hat er nicht nur das gemacht, sondern unsere Armee hat gewonnen, obwohl wir alle dachten wir werden verlieren, obwohl diese Philister uns ähm, ständig belagert hatten, ständig ähm, eingefallen sind in unser Land. Man schrieb Lobeshymnen auf diesen Schäfersjungen Und der König in Israel, Saul hieß er, ähm, der ja eigentlich als Heerführer seines Volks selber, also damals es so, der Heerführer hat dann, wenn es so eine schwierige Aufgabe gab, da gab es diesen großen, riesen, ja, dann hat er die Aufgabe übernommen normalerweise, aber er war zu feige. Und dieser König, ja, dieser König, der dann quasi auf Bitten hin den David hingeschickt hat und gedacht hat, der wird... Also ich meine, der wird ihn einfach ja äh, zermetzeln oder was auch immer. Dieser König, der stellt plötzlich fest, dieser kleine Hirtenjunge hat ein wahnsinniges Potenzial. Aber er merkt auch, dieser David hat Einfluss aufs Volk und er hat Macht. Und deswegen war sein Plan, diesen David unter seine Fittiche zu nehmen. Als König, sein erster Gedanke war, ich gliedere ihn ein in die Königsfamilie. Ja, Er hat dann äh, nach dem Sieg dem David angeboten, hier, du kannst meine Tochter zur Frau haben. Was macht der David? Er sagt, na, ich bin nicht würdig, ich in die Königsfamilie, das geht gar nicht und so, außer war war ja noch 15 Jahre alt. Also ähm, er lehnt ab und das macht ihn noch viel berühmter, weil ich meine, diese Geschichte ging wie ein Laufvoller noch schneller durch, durch, durch alle äh, von, von Haus zu Haus und von, von Dorf zu Dorf, weil wer, ich meine, wer im Volk hätte so ein Angebot abgeschlagen, ausgeschlagen, Königsschwiegersohn zu werden? Aber der König Saul suchte weiter unentwegt nach Wegen David mehr kontrollieren zu können. Und weil David ein sehr guter Musiker war, holte man ihn ans Königsschloss. Er sollte Entspannungsmusik für die Relaxing-Zeiten des Königs spielen. Hat er auch gemacht. Und in darauf folgenden Jahren am Königshof verliebte er sich in die andere Königstochter. Sie hieß Michael. Und der König stimmte natürlich freudig einer Hochzeit zu. Damit war nämlich sein Ziel erreicht. David war jetzt besser zu kontrollieren. Er war Teil der Familie. Aber dann merkte er dass der David am Hof immer mehr Einfluss bekam. Für den König sah es so aus, als wenn sich seine Familie und die Leute, die da arbeiten, sozusagen mit dem David gegen ihn als König verschwören. So wurde zum Beispiel der David ganz schnell der beste Freund vom Königssohn. Und die ganze Königsfamilie, bei der war er super beliebt. Und so wurde der König nach und nach eifersüchtig, misstrauisch auf den David. Dieser Prozess... Zog sich so sieben Jahre hin ungefähr. Manchmal dachte der Paulus, wow, jetzt habe ich ihn im Griff. Und dann hat er ihm ganz viel Macht gegeben, zum Beispiel zum Heerführer gemacht oder zum Leiter der königlichen Leibgarde oder so. ja. Und dann kam wieder eine Zeit, wo er gesagt hat, so Mist, ey, meine ganze Familie verschwört sich mit diesem David gegen mich. Und dann hat er versucht, ihn loszuwerden. Ja, immer wieder diese Spannung. Dann kam wieder was, wo er dachte, jetzt gebe ich ihm irgendwie einen Job und dann habe ich ihn unter Kontrolle und dann wieder das andere. Das ständig so ein Hin und Her. Und irgendwann spitze sich so zu, dass der Saul gesagt hat, dieser David muss sterben. Nun war der David meistens nicht so ganz einfach greifbar, war viel beschäftigt, er war viel unterwegs. Deswegen lud der König zu einem abendlichen Bankett ein, an die Tafel zum König. Das war damals ein Riesendeal. Jeder, jeder in Israel hätte da zugesagt. Aber der David, der ahnte schon, was auf ihn zukommt. Er war ja nicht dumm. Und deswegen war er an diesem Dinner nicht dabei. Der König merkte das, sagte aber nichts und lud sofort, alle Gäste und auch den David zum nächsten Abend, gleich am nächsten Abend, wieder zum königlichen Parkett an. Und auch da war David nicht da. So erkündigt sich Saul bei seinem Sohn Jonathan, war ja der beste Freund. Hey, sag mal, was ist mit dem David los? Und der Jonathan entschuldigt darauf den David und sagt, er hat einen ganz wichtigen Termin in seiner Heimatstadt. Und äh, obwohl heute das Dinner war, habe ich ihm dann doch erlaubt, äh, nach Hause zu fahren. Und da platzte dem König den Kragen und er brüllte seinen Sohn an, du Hurensohn, meinst du eigentlich, ich habe noch nicht gemerkt, dass du mit diesem Sohn isais unter der Decke steckst? Schämen sollst du dich und auch deine Mutter, die einen solchen Nichtsnutz zur Welt gebracht hat. Ja, der Saul rastet hier komplett aus, er sagt damit, dass er die Schnauze voll hat, ja, dass sich alle gegen ihn verschworen haben, ja, erst seine Tochter, dann sein Sohn, dann die ganze Familie und er sagt dann, solange dieser Kerl noch lebt, bist du deines Lebens nicht sicher und Hoffnung auf einen Königsthron brauchst du dir auch keine zu machen. Los, lass ihn sofort hierher bringen, denn er muss sterben. Also Saul versucht ja an dieser Stelle, irgendwie seinen Sohn noch auf seine Seite zu bekommen. Er sagt, hey, dieser David ist doch dein Konkurrent. Glaubst du etwa, du wirst König? Wenn der David da wird, wird er König und du nicht. Aber Jonathan fragt einfach, was hat er denn eigentlich getan? Was hat er denn eigentlich getan? Warum soll er hingerichtet werden? Als Antwort schleuderte Saul wütend einen Speer nach seinem Sohn, um ihn damit zu durchbohren. Da merkte Jonathan, dass Saul fest entschlossen war. David zu töten. Voller Zorn stand er auf und aß an diesem Tag keinen bisschen mehr. Und bei der nächsten besten Gelegenheit warnte er David und sagte ihm, hey, du musst sofort abhauen, du musst die Stadt verlassen, nicht nur das, du musst das Land verlassen, weil mein Vater wird keine Ruhe geben, bis er dich nicht gefunden hat und bis er dich nicht umgebracht hat. Und plötzlich überfällt den David eine Angst um sein Leben. Und er fühlt sich im Stich gelassen von dem König. Ich meine, er hatte, hatte er nicht in vielen Schlachten schon sein Leben riskiert für diesen König? Und er wurde zornig, weil er sich gedacht hat, womit habe ich das verdient? Ich war bis jetzt immer treu und loyal, womit habe ich das verdient? Und David fühlte sich im Stich gelassen. Er ist zornig und er hat Angst. Und mit diesen drei mächtigen Emotionen im Bauch tat er das, was viele uns tun würden, wenn wir uns im Stich gelassen führen, Wenn wir zornig sind, wenn wir Angst haben. Und wenn manchmal diese drei Emotionen zusammenkommen oder es irgendwie eine Kombination ist, ja, er bekam Panik. Er bekam Panik. Und David entschließt sich intuitiv, sein Schicksal jetzt selbst in die Hand zu nehmen. Er verliert aus den Augen, dass Gott ja für ihn ist. Und, und er, alles das, was er jetzt tut, tut er aus dem Bauch heraus völlig ohne Kontakt zu Gott. Und wenn du die Story von David kennst, ähm, ich meine, wenn du kennst, dass er ein großer König geworden ist, dass er so viel über Vertrauen geschrieben hat, ja, es gibt ganz, ganz, ganz viele äh, äh, Zitate von ihm, wo er über Gottvertrauen geschrieben hat, ja, dann denkst du dir vielleicht, hey, wie konnte der da, wie konnte dem das passieren? Das gibt's doch gar nicht. Wie kann das? Übrigens habe ich gedacht, das ist doch bei uns auch ganz, ganz ähnlich, ja. Das sind Punkte in unserem Leben, an denen andere Menschen uns beobachten und sagen, sagen das geht jetzt gar nicht. Wie kann denn das sein? Wie kann es sein, dass der mir nichts, hier nicht seine ganzen Maßstäbe über Bord wirft und das tut, was er sonst immer sagt, das sollte man nicht tun? Und auch du selbst im Rückblick, ja, da gibt es Situationen, da denkst du dir heute, sag mal, was hat mich denn damals geritten? Wie kann das sein, dass ich, dass ich, ich das tun konnte? Warum habe ich, was weiß ich, auf diesen Anruf reagiert? Warum bin ich auf die Einladung eingegangen? Warum, warum habe ich so viel Geld ausgegeben, ich habe das verschwendet? Warum bin ich weggelaufen? Und die Antwort ist ganz simpel. Wenn du dich alleingelassen fühlst, wenn du zornig bist, wenn du Angst hast, dann sind das ganz normale menschliche Reaktionen. David floh zum Priester Ahimelech nach Nob. Damals stand das jüdische Heiligtum, ähm, in, das war noch kein Tempel, das war ein Zelt, also ein Tempelzelt könnte man sagen, man nannte das auch die Stiftshütte, das stand in Nob und dort diente der Priester, das heißt der ranghöchste Priester, der hohe Priester, so nannte man ihn Ahimelech. Der kam ihm entschrocken entgegen und fragte, warum kommst du alleine ohne Begleiter? Weil für ihn war das, ich meine, immer wenn der David aufgetaucht ist, war ein Riesenherr bei ihm. Ja, entweder als Heerführer oder als Chef der königlichen Leibgarde oder wie auch immer. Aber der Priester sieht ihn allein und daraufhin lügt der David. Und du musst jetzt wissen, der David war gegen Lügen. Er war zutiefst davon überzeugt, dass mit Lügen nichts zu gewinnen ist, dass Lügen immer kürzere Beine haben. Er kannte das Gebot Gottes, wo gesagt wird, du sollst nichts Falsches reden über deinen Nächsten und über das, was er tut, ja, über, über die Situation. Das war sein Maßstab. Und trotzdem lügt er. Er lügt. Warum? Er fühlt sich im Stich gelassen. Er ist zornig. Er hat Angst. Und David erklärte, der, der König der König hat mir einen streng geheimen Auftrag gegeben. Er hat mir eingeschärft, dass kein Mensch auch nur das Geringste davon erfahren darf. Geheimer Auftrag? Im, im Auftrag des Königs? Da, da, darum habe ich meine Leute an einen bestimmten Ort geschickt und ich bin alleine hergekommen. Was für eine billige Lüge, an einen bestimmten Ort. Aber solche Angst hat er, dass er dachte, wenn er das, die Wahrheit sagt, wird der Priester entweder ihm nicht glauben oder er wird ihm nicht helfen oder wird ihn verpfeifen oder irgendwas. Aber weißt du was, diese Lüge, diese Lüge vom David, die hat nicht ihn selbst, aber die ganze Familie vom Ahimelech das Leben gekostet. Wir kommen gleich noch drauf. Aber weiter sagt David, könntest du mir etwas zum Essen geben, vielleicht fünf Brote oder was sonst gerade du für dich hast? Fragt der Schwiegersohn des Königs, der General des königlichen Militärs. Der Priester antwortet, äh, gewöhnliches Brot ist keins da, ich, ich könnte dir höchstens heilige Brote geben, die Gott geweiht sind. Dafür muss man jetzt wissen, dass in der Stiftshütte, also in diesem Tempelszelt, immer wieder Gott bestimmte Dinge geopfert worden, so unter anderem auch Brote und diese Brote wurden dann auf den Altar gelegt und man hat quasi die Nacht über gewartet, wenn am nächsten Tag die Brote noch da waren, offensichtlich hatte Gott sie nicht verspeist, ja, dann durften die Priester sie essen. Niemand sonst durfte sie essen, aber da gab der Priester ihm einige der heiligen Brote weil er keine anderen hatte. Das heißt, David hat nicht nur gelogen, er hat geweihtes Brot gegessen, das laut geboten Gottes nur heilige oder geweihte Menschen, also Priester essen durften. Was war mit diesem Mann passiert? Was war aus ihm geworden? Beim letzten Mal hatten wir vom Frank ja gehört, dass das Lebensmotto von David schon als junger Mensch war, ich in dich hersetze ich meine, mein Vertrauen, meine Hoffnung liegt in dir. Das war sein Lebensmotto. Was ist aus diesem Mann geworden, der das zum Lebensmotto hatte? Der auch geschrieben hat an anderer Stelle, ich berge mich in die Zuflucht Gottes. Und dann wurde es plötzlich richtig, richtig dramatisch. Und ich hoffe, ich hoffe, dass in den nächsten Minuten Gott durch diese Dramatik, durch dieses Drama, was jetzt kommt, zu dir redet. David fragt Ahimelech: Hast du einen Speer oder ein Schwert für mich? Und dem Ahimelech muss es jetzt immer immer komischer Spanischer vorgekommen sein. Ja? Er hat sich gefragt: Was geht hier eigentlich ab? Du bist der berühmteste Krieger des Landes, schlägst dich schlägst dir halb verhungert auf, ja? Äh, äh, siehst aus, als wenn du tagelang nicht geschlafen hättest und hast noch nicht einmal eine Waffe mitgebracht oder was. Und David sagt weiter, der Auftrag des Königs war so dringend, dass ich in der Eile nicht einmal mein Schwert und die Waffen mitnehmen konnte. Und jetzt passiert das ganz, ganz, ganz Entscheidendes. Hier müsste jetzt die Filmmusik ganz dramatisch werden. Denn was jetzt passiert, muss David zurück in die Vergangenheit geholt haben. Dorthin, wo Gott mit ihm angefangen hatte. Dort, wo Gott ihn als Rettung für das Volk gebraucht hat. Denn das, was jetzt passiert, ist ein Weckruf für den David. Das war der Moment, wo dem David hätte sich fragen müssen, was mache ich hier? Wo bin ich eigentlich? Warum, warum renne ich gerade weg? Warum diese Geschichten? Was ist eigentlich los mit mir? Er fragt nach einem Schwert. Und was bekommt er? Ja, antwortet Ahimelech. Das Schwert des Philisters Goliath, den du vor sieben Jahren im Tal der Terebinden getötet hast, ist noch hier. Versteht ihr, was hier passiert? David fragt nach einem Schwert und das einzige Schwert, was da ist, ist das Schwert, das David selbst gebraucht hat, dem Riesen abgenommen hat und ihn damit nachher besiegt hat ja, und umgebracht hat. Das Schwert, was der David, was den David zum David gemacht hat, den wir heute kennen, ja, der die Geschichte mit ihm quasi angefangen hat. Ihr müsst dazu wissen, nachdem der David den Goliath besiegt hat, hat er dieses Schwert, das hat, hätte jeder Soldat gemacht, erst mal mit nach Hause genommen, als Trophäe. Und dann ist ihm plötzlich eingefallen, nee. Und er ist zum Tempel gegangen, zu dem zählt und hat dort dieses Schwert abgegeben, ist Gott geweiht, als Dank, um zu sagen, Gott, nicht ich habe den Goliath besiegt, sondern du. Nicht ich bin hier der Coole, sondern du. Du bist der, der uns schützt. Du bist der, der uns bewahrt, der gesiegt hat. Das war die Bedeutung dieses Schwertes in diesem Tempel. Und genau jetzt, wird David an diesen Nachmittag erinnert. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Priester dieses Schwert rausholt und plötzlich die Erinnerungen in David hochkommen? Ja? An dem Tag, als er als kleiner Schäferjunge in das Tal hinein, hinabsteigt, mit der kleinen Steinschleuder in der Hand, mehr hat er ja nicht, ein paar Steine, die Steinschleuder, tausende von Männern auf beiden Seiten starren auf ihn, was jetzt passiert. Was ist passiert mit diesem Schäferjungen? der so klar gesehen hat, wer auf seiner Seite war, der der Angst und Gefahr ins Auge geschaut hat und der nicht weggelaufen ist, der vor den Riesen gegangen ist, vor diesen riesigen Soldaten und gesagt, du kommst mit Speer und mit Rüstung und mit Schwert, aber ich komme im Namen Gottes von Israel, den du seit Tagen verspottest und heute, heute werde ich dich besiegen und die ganze Armee, deine Armee wird geschlagen werden, damit die ganze Welt weiß, es gibt einen Gott in Israel und alle Soldaten, alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt den Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Was ist aus diesem Jungen geworden? Der der Gefahr ins Auge schaut, der nicht weglauft. Was passiert mit diesem, es passiert mit diesem Sänger, mit diesem po Poeten, der den weltberühmten Satz geschrieben hat, und wenn ich schon wanderte im Tal, Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du Gott, du Gott, bist auch dann noch bei mir. Wo ist dieser Junge? Wo ist dieser Glaube? Wo ist dieses Vertrauen? Wo ist diese Zuversicht in Gott? Und die Antwort ist Angst, Zorn und Einsamkeit. Und wir wissen das. Diese drei Dinge haben die Macht, alle Riesen, die wir jemals in Vergangenheit besiegt haben, klein aussehen zu lassen. Diese Riesen haben das Potenzial, unseren Glauben, unser Vertrauen in Gott zu untergraben. Egal, was wir irgendwann mal mit ihm erlebt haben. Und do, David wird hier ganz deutlich dran erinnert. Ich meine, ein sichtbares Zeigen, ein anfassbarer Reminder Für die Treue Gottes Und er verpasst die Chance Das Schwert des Philisters Goliath, den du im Tal des Terebinden getötet hast, ist noch hier Er liegt dort hinter meinen Priestergewändern in einem Mantel gewickert Wenn du willst, dann nimm es Andere Waffen gibt es dann, gibt es keine da Kannst du dir vorstellen, er holt das Schwert mit all den Erinnerungen, mit all der Dramatik von damals und trotzdem nimmt David das Schwert wie blind und er sagt: Oh, und ob ich das will? Ein solches Schwert gibt es kein zweites Mal. Und damit nimmt David im wahrsten Sinne des Wortes sein Schicksal und das Schicksal vieler, vieler anderer Menschen in die eigenen Hände. Und diese Entscheidung würde er sein ganzes Leben lang bereuen. Und er würde. Und diese Entscheidung würde ein Part in seinem Leben, das er eben nicht mehr zurück, rückgängig machen kann. Wie übrigens alle Entscheidungen in unserem Leben, wir nicht mehr rückgängig machen können, weil was passiert ist, ist passiert. Das kannst du nicht mehr ungeschehen machen. David lügt, er flieht vor einem verrückten Saul, König Saul, und gibt dir das mit dem Schwert, das zuletzt einem Krieger gehört hat, der von einem 15-jährigen Teenager besiegt wurde. Er hätte es bemerken müssen, es lag so klar auf der Hand. Aber er hat eine falsche Waffe genommen, er hat eine falsche Entscheidung getroffen und er hat damit ein desaströses Ergebnis heraufbeschworen. Und ich glaube, an der Stelle gibt es Parallelen zu unserem Leben. Denn wenn wir Gott am meisten brauchen, sind wir am stärksten versucht, uns gegen seine Möglichkeiten zu entscheiden. Wenn wir Gott am meisten brauchen, sind wir am stärksten versucht, wegzulaufen und eben nicht da zu bleiben und auf Gott zu hoffen. Und wir entscheiden uns für Dinge, die noch nie funktioniert haben. Die uns auch nicht dahin gebracht haben, wo wir heute sind. Ja? Die noch nie, auch bei anderen Leuten, nicht funktioniert haben. Und das Interessante ist, wir sehen das ganz klar in Bezug auf andere Menschen. Ja, Da gibt es Leute, bin ich mir ganz sicher, dass du jetzt an Freunde denken könntest, wo du denkst, hey Mann, warum tun die sowas? Das ist doch völlig falsch. Das geht in die völlig falsche Richtung. Ja, Da sehen wir das ganz klar. Du denkst, du machst alles so viel komplizierter, wenn du an, schaust, was wie dein Freund zum Beispiel handelt. Ja? Es, das, das, das wird niemals gut gehen. Es ist so einfach, das bei anderen Menschen zu sehen, aber es ist nahezu unmöglich, das bei uns selbst zu bemerken. Und warum? Weil du selbst und ich selbst mir uns einreden, naja, meine Situation ist anders. Du verstehst das nicht, meine ist anders. Und das hat auch der David gedacht. Der David hat nämlich gedacht, wenn Gott bei mir wäre, würde mir das nicht passieren. Also wenn Gott hier wäre, würde mir das nicht passieren. Und die eine Sache, die ich in den Jahren, wo ich Christ bin, und das ist jetzt schon ein paar Jährchen gelernt habe, ist, es ist so einfach Gott zu vertrauen, wenn es nichts gibt, bei dem wir ihm vertrauen müssten. Es ist so einfach als junger Mensch Gott zu sagen, hey, ich gebe dir mein ganzes Leben, ich setze mich für dich ein, alles was ich habe soll für dich sein, ja? Ich tue alles was du willst, ja? Zum Beispiel, weiß ich, vielleicht war das bei dir so auf so einer christlichen Freizeit, am Lagerfeuer, im Jugendgottesdienst oder in der Teenagergruppe gruppe wegen der Abend, ja, ganz tolle Atmosphäre, ganz tolle Gemeinschaft, ganz, ganz gut hat du dich gefühlt und da hast du vielleicht, vielleicht hast du damals irgendwie so einen Brief geschrieben an Gott, wo du gesagt hast, ey, ich möchte ganz mit dir und so, es ist so einfach zu vertrauen, wenn es uns gut geht, wenn wir uns gut fühlen, ja, wie, wie schwer ist es, die Lieder, die wir eben gesungen haben, zu singen, wenn alles okay ist, ich meine, oder mitzuarbeiten, ja, wenn alles gut ist, oder, oder Gebete zu sprechen, wenn, wenn du dich super fühlst, es ist so einfach, Gott zu vertrauen, wenn es nichts gibt, bei dem wir ihm vertrauen müssten. Aber es ist schwierig, Gott zu vertrauen, wenn die Dinge, die dir so wichtig sind, anfangen zwischen den Fingern zu zerrinnen. David nimmt das Schwert und rate mal, was er als nächstes tut. David nimmt das Schwert und flieht in das Land der Philister. Kluge Entscheidung, oder? Zu den Philistern mit dem Schwert Goliaths. Er geht nach Gad und ratet mal, wer aus der Stadt Gad kam. Wer stammt da aus der Stadt? Der Krieger Goliath. Das ist übrigens ein Grund, warum ich glaube, dass das tatsächlich passiert ist. Weil so eine Story denkst du dir nicht aus. Vor allem nicht, wenn du über den berühmten König David die Geschichte zusammenschreibst. Das würdest du niemals schreiben, wenn das nicht wirklich passiert wäre. David hatte Panik, ihn hat die Panik gepackt und er geht nach Gar zu dem König der Philister, vermutlich, um dort anzuheuern. Und der sieht natürlich gleich, wer das ist, ich meine mit dem Schwert von, ja, ne? der hat gesagt, hier bin ich verrückt oder so. Und in dem Moment, wo er merkt, der König geht nicht auf sein Ding ein, kriegt er die Riesenpanik und er fängt an. Der einzige Ausweg, den er sieht, verrückt zu spielen. Ja, Er schlägt wild um sich, fängt mit den Fingernägeln an irgendwelchen Toren rumzukratzen. Ja? Er fängt an zu lallen und zu, zu sabbern. Und wie ein Geisteskranker zu tun, steht übrigens tatsächlich so in der Bibel, ja, dass er rumgesabbert hat. Und der König sieht das und schmeißt ihn raus, weil er sagt, also bitte, 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 was will ich mit dem Verrückten? Es gibt genügend Verrückte bei mir im Land. Und so landet David letztendlich in einer Höhle, muss er hausen. Für mehrere Monate, mit 22 Jahren, weil er so verzweifelt ist, weil er nicht weiß, was er tun soll, weil er einsam ist, weil er zorlig ist, weil er denkt, das habe ich nicht verdient und weil er wahnsinnige Angst hat. Und erst lange, lange, lange Zeit später geht er irgendwann in sein Land zurück, sucht dort einen Propheten auf. Irgendwann kommt er auf die Idee, es wäre vielleicht mal sinnvoll, zu einem Propheten zu gehen, fragt ihn, was hat Gott vor mit mir? Zum Schluss kommt er wieder zurecht. Aber der Schaden, der ist geschehen. Denn als David bei war, bei diesem Priester, war noch ein Mann da. Der hieß Doek. Der war der Aufseher der Schafhirten des Königs. Er bekam mit, wie David Brot bekam und das Schwert bekam. Und schnurstracks ging er zum König und sagte ihm, ich weiß, wo der David ist. Und ich weiß, was der Priester getan hat. Und sofort, sofort ließ Saul den Priester Achimelich vorführen. Er und seine ganze Sippe, alle Priester aus Nob, mussten vor dem König erscheinen. Ich habe etwas mit dir zu besprechen, Sohn des Aitub begann Saul, als sich alle vor ihm versammelt hatten. Ja, Herr, ich, ich höre, erwidert dieser. Warum habt ihr euch gegen mich verschworen, du und dieser Sohn Isais? Warum hast du ihm Brot gegeben und ein Schwert? Warum hast du Gott um Weisung für seinen weiteren Weg gebeten? Mit anderen Worten, alle haben sich mich gegen mich verschworen. Meine Tochter erst, mein Sohn, meine Familie und jetzt noch der hohe Priester oder was? Dadurch hast du ihn dadurch hast du ihn geradezu ermutigt, mir aufzulauen und mich umzubringen. Dass er das im Schilde führt, ist längst ein offenes Geheimnis. Aber allmählich versteht nicht, was hier geht. Er sagt, warte, warte, worum geht es? Hast du einen treueren Gefolgsmann als David? Er steht treu zu dir, er ist ein, dein Schwiegersohn, er ist der Aufseher, der Leib deiner Leibwache und genießt am, Groß, am, am ganzen Hof großes Ansehen. Er war doch nicht das erste Mal, dass ich für ihn die göttliche Weisung eingeholt habe. Ich soll... Ich soll ein Verschwörer sein? Nein, niemals. Mein König möge mich, seinen ergebenen Diener und meine ganze Sippe nicht verdächtigen, ein solches Verbrechen begangen zu haben. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung von einer Verschwörung. Doch der König ging nicht darauf ein. Er sagte nur: Ahimelech, du wirst das mit dem Tod büßen, du und deine ganze Sippe. Und weil der König verrückt war, voller Angst, voller Verfolgungswart, tat er dann was absolut Dummes. Er wandte sich, er wandte sich seinen Wächtern zu und befahl: Lasst Los, und umstellt diesen Priester des Herrn und tötet sie. Denn sie haben Hand, in Hand mit David gearbeitet. Es war letztlich ein wahnsinniger, wahnwitziger Befehl, denn seine Soldaten lehnten das geschlossen ab. Sie sagten, König, also wir würden jeden Auftrag tun, wir würden auch jeden umbringen, deine Feinden, Kriegsgefangenen, Verbrecher, aber nicht den leitenden Priester Gottes. Dann fragt der König Saul den Doeg, ob er nicht die feigen Soldaten sozusagen vertreten könnte, und der zögert keinen Augenblick und schlachtet 85 Priester, die gekommen waren, an Ort und Stelle ab. Und danach schickt Saul seine Truppen nach Nob, in den Heimatort des Priesters, und lädt dort alle Männer, alle Frauen, alle Kinder, alle Säuglinge, alle Tiere, alles ausrotten. Nur ein Mann, der Sohn des Priesters, der konnte entkommen. Und der lief um sein Leben und suchte David auf. Und als er ihn endlich fand, berichtete er ihm alles, alles, was geschehen war. Und der David bricht zusammen und sagt, ich allein bin schuld. Ich allein bin schuld am Tod deiner Verwandten, deiner Familie, des ganzen Ortes. Denn die Sache selbst in die Hand zu nehmen, fühlt sich vielleicht gut an, aber es kommt nichts Gutes dabei raus. Nächstes Mal geht es weiter in der Geschichte des Davids, aber heute will ich noch ein paar Fragen stellen, um einfach so ein bisschen den Zusammenhang zwischen der Geschichte Davids und uns ähm, aufzuzeigen. Ich weiß nämlich, dass es einige Leute hier gibt, die jetzt diese Zeilen, die so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen haben, die das echt berührt hat, weil sie merken, dass ist doch ganz ähnlich bei, wie bei mir und ich möchte einfach mit Fragen uns helfen, dass das auch eine Hilfe für uns wird, weil ich glaube, dass auch diese Einsamkeit, diese Angst, dieser Zorn in uns da ist und wahnsinnig viel Potenzial hat. Und deswegen die Frage, was ist deine Einsamkeit, dein Zorn, deine Angst, die dich dazu bringt, etwas zu tun, was du sonst niemals tun würdest? beziehungstechnisch oder finanziell. Oder die Idee, eine schlechte Gewohnheit, wieder neu anzufangen, obwohl du Jahre gebraucht hast, um sie dir abzugewöhnen. Vielleicht viel Geld investiert hast. Und die nächste Frage, wer, wer ist deine Einsamkeit, dein Zorn, deine Angst, die dich dazu bringen, etwas zu tun, das du sonst niemals tun würdest? Du hast ihn nie zurückgerufen, aber jetzt denkst du ernsthaft darüber nach, das zu tun. Du hast nie Kontakt zu ihr aufgenommen, zu ihm aufgenommen, aber jetzt ist eine reale Option. Er oder sie hat dir unmissverständlich gesagt, dass was zwischen euch laufen könnte. Das hast du immer ignoriert. Aber jetzt bei der Situation zu Hause oder bei der finanziellen Situation, jetzt plötzlich wird diese Person zu einer Versuchung für dich. Und du weißt genau, du solltest dringend die Finger davon lassen. Und dann die Frage, die David völlig übersehen hat. Aber wir können sie heute uns anschauen und uns merken. Nämlich die Frage, wen außer dir gefährdest du, wenn du das tust, was du sonst nie tun würdest? Und die Antwort ist ganz einfach, diejenigen, die du am meisten liebst oder die dich am meisten lieben. Und viele von uns kennen das, ja? die Ausraster von deinem Papa und bis heute leidest du darunter. Oder die Einsamkeit, das Selbstmitleid, in dem sich deine Mutter gesuhlt hat und bis heute kämpfst du damit, wie diese vereinnahmende Art dich eingepfercht hat und kaputt gemacht hat. wem seine Zukunft steht auf dem Spiel, wenn du dich von deiner Einsamkeit, von deinem Zorn, von deiner Angst treiben lässt. Und die letzte Frage, welchen Rat würdest du jemandem geben, der in deiner Situation ist? Was würdest du dir selber sagen? Bei anderen ist das so klar. Nur bei uns denken wir oft: Ja, ich bin die Ausnahme der Regel. Ja, aber bitte lass es dir sagen: Du bist einzigartig. Aber das, was du erlebst, ist nicht einzigartig. Du bist, du bist was ganz Besonderes. Aber das, was du erlebst, ist nichts Besonderes. Ja, dich gibt es nur einmal. Aber das, was du erlebst, ist genau dasselbe, was wir alle immer und immer wieder erleben. Ganz alltägliche Situation. Deswegen wissen wir ja auch, wenn es anderen passiert, das geht jetzt völlig in die falsche Richtung. Wir wissen übrigens, das ist interessant, die Antwort, die der David uns, viele Jahre später gegeben hätte, der hätte gesagt, die Unterdrückten finden bei Gott Zuflucht. Nicht im Alkohol, nicht in einer Affäre, nicht irgendein Mensch, nicht Schulden, in die du dich stürzt, nicht ein neues Auto, nicht in ein neues Haus. Nein, Gott, Gott ist der, bei dem wir Zuflucht finden. In schwerer Zeit beschützt er sie. Das hat David geschrieben, viele Jahre später. Und er würde uns heute sagen, ich habe Zuflucht bei mir selbst gesucht. Ich dachte, ich habe alles im Griff. Aber was rauskam, war ein absolutes Desaster. Herr, wer dich kennenlernt, der wird dir gern vertrauen. Wer sich auf dich verlässt, der ist nie verlassen. David sagt, ich dachte, ich wäre verlassen, aber ich war falsch. Ich habe gedacht, das würde mir sonst nie passieren, wenn Gott bei mir wäre. Aber ich, das war falsch. Mach bitte nicht denselben Fehler. Interessant ist übrigens, und vielleicht ist das für alle, die von uns interess gerade interessant, die sich schwer tun mit dem Glauben, die sagen, ich glaube eigentlich nicht an Gott, ja. Vielleicht bist du heute nur widerwillig hierher mitgekommen oder was weiß ich, keine Ahnung, stellst Kirche und Glaube in Fragen, ja. Vielleicht ist für dich das gerade interessant, dass tausend Jahre später, denk mal darüber nach, tausend Jahre später, der berühmteste Nachfahre Davids, der in der Stadt Davids geboren wurde, vor einer riesengroßen Menschenmenge stand, die im Stich gelassen sich fühlte, die zornig war, die Angst hatte, wegen der politischen schwierigen Situation damals, die vielen, vielen Menschen das Leben gekostet hat. ja. Und dieser Nachfahre stand vor dieser Menge, zwar Jesus, und sagt, komm zu mir. Und damit bezieht Jesus quasi Gott auf sich, sozusagen Gott, der Hilfe gibt, sagt er, komm zu mir. Also quasi er sagt, ich bin dieser Gott, komm zu mir. Ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch, meine Perspektive, meine Weltsicht, meinen Weg, so wie ich die Welt sehe, wie ich denke, dass du leben solltest. Nehmt das auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und wenn du dich verlassen führst, dann irrst du dich. Denn ich würde Jesus sagen, Gott bin bei dir. Und David würde das bestätigen, er würde sagen, renn nicht weg, bitte, bitte, bitte nicht. Als Ahimelech mir das Schwert gegeben hat, ich hätte es wissen müssen. Bitte, bitte mach den Fehler nicht. Geh nicht weg, geh nicht weiter, renn nicht weg, bis du nicht von Gott weißt, was du tun sollst. Die Unterdrückten, sagt er, finden bei Gott Zuflucht. In schwerer Zeit beschützt er sie, aber es ist noch viel, viel besser, viel besser. Wenn er heute hier wäre, würde David sagen, die Unterdrückten finden bei Gott Zuflucht. In schwerer Zeit beschützt er dich. Dich, ganz persönlich. Wir werden es jetzt zusammenfassen in einem Lied. Die, die letztes Mal da waren, haben das schon einmal gehört. Wir werden es heute singen miteinander, und zwar in Deutsch. Weil die deutsche Sprache den allermeisten von uns näher ist als die englische. Das heißt, ich vertraue dir. Und da wird es ausgedrückt, Gott, was auch immer passiert, wo auch immer ich stehe, ich will dir vertrauen. Und ich hoffe, dass dieses Lied zu dir spricht und dir sagt, es macht Sinn, nicht wegzulaufen. Auch wenn Angst da ist, auch wenn Zorn da ist, auch wenn du einsam bist und dich verlassen fühlst, weil er ist immer da.